2: Soir
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur avec Karim Geji. Bonjour Karim, ça fait bonjour. Bonjour à Sevran, donc. Ouais. Donc on va parler du catch mais aussi de ta carrière puisque là il paraît que tu veux te lancer
2: en MMA malgré Exactement. un dernier poste sur le glory. Voilà. Alors quelle est cette motivation Motivation, bah, j'ai toujours voulu combattre en MMA, moi je suis un peu euh, un combattant multifonction. Donc je, je combats partout, que ce soit au sol, milieu, en haut, et maintenant à partir de janvier, il va y avoir le MMA qui sera autorisé en, en France, donc c'est, c'est, c'est une certaine motivation qui, est, qui s'est créé en moi et maintenant ça y est, je vais me lancer dans le MMA. <rire> et ça fait un moment que tu fais du grappling, mais
0: pourquoi avoir fait le switch à ce moment-là
2: Non, ça s'est fait au hasard. Je me suis mis au grappling depuis euh, 2010, je crois, 2008 même. Euh, j'ai aimé ça. En parallèle, j'ai continué le pied-point. Et euh, bon, maintenant, le hasard a fait que j'arrive à maîtriser. Euh, j'ai de, de bonnes bases pour pouvoir me lancer en MMA. Maintenant, j'ai plus qu'à accentuer et à continuer à m'entraîner en pur MMA maintenant.
0: Et pourquoi est-ce que tu veux faire ça maintenant Parce que tu as un, on va dire, dans ta carrière, tu as un âge, entre guillemets, avancé. Donc on ouais. se dit,
2: peut-être que tu aurais pu faire le, la transition plus jeune. Ça, exactement. C'est vrai que je suis d'accord avec ça. Au niveau de l'âge, je suis, bon, 38 ans. Par contre, toujours aussi motivé. J'ai l'impression d'avoir 20 ans. Et euh, maintenant, ça, on va dire qu'en en pied-point, je ne pas que j'ai fait le tour, mais je suis... ouais. entre guillemets, bah, c'est... je suis un peu lassé de. Bah, toujours un peu voir euh, les mêmes choses et les, euh, les mêmes challenges même s'il y en a quand même mais c'est vrai qu'en MMA il y aura plus de difficultés et plus euh, de challenges. Et qu'est-ce à qu'est-ce savoir que à... moi j'aime les difficultés j'aime, la... j'aime quand c'est difficile et euh, là j'ai de quoi faire dans le MMA.
0: Et qu'est-ce qui te fait on va dire entre guillemets envie dans le MMA quand tu dis tu as besoin de challenges, tu te sens
2: motivé c'est quoi c'est... tu rêves d'UFC tu... Ah, je rêve de tout UFC euh... One Championship, Bellator, même si je suis déjà en ce moment. Mais euh, j'aime bien quand c'est grandiose, quand c'est des gros combats, dans des grosses organisations. Et, et si j'ai l'opportunité de pouvoir euh, m'exercer là-bas, bah, je le ferai avec grand plaisir. Et donc là, à 38 ans, il y a eu ce besoin. Tu as dit, bah, il, faut, il faut dire
0: que je suis toujours jeune et tout ça. Est-ce qu'il y a pas mal de gens qui te posent la question de te dire, est-ce qu'aujourd'hui tu es toujours aussi
2: motivé Ouais, j'ai eu beaucoup de questions de, par rapport à ça. C'est quand tu arrêtes. Je leur demande « Pourquoi tu veux que j'arrête ?» Ça se passe bien, j'ai toujours envie, j'ai toujours la motivation. Donc euh, là, on met de côté, c'est selon le corps, on écoute son corps. Moi, je m'entraîne depuis presque 20 ans, je m'entraîne presque tous les jours. Donc, euh, plus je m'entraîne et plus je rajeunis mon corps. Donc, j'ai pas 38 ans, j'ai peut-être 18 ans à l'intérieur.
0: Attention, donc, donc très motivé <rire> pour cette nouvelle carrière. On m'a parlé comme ça d'un potentiel combat contre un autre expert en striking, qui est Cédric Doumbé en MMA. Mm-hmm.
2: Pour le coup, ce serait un gros challenge. Ce serait un bon challenge et un gros aussi important. Parce que ce combat-là, euh, en France, même à l'étranger, beaucoup euh, aimé, auraient aimé le voir en kickboxing. Mm-hmm. Maintenant, cette opportunité-là de le voir en MMA, c'est vraiment encore... C'est, c'est, c'est sublime. Et moi, c'est mon souhait. Cédric m'a contacté pour pouvoir me proposer ce, ce challenge-là, que j'ai accepté avec grand plaisir. Et maintenant on n'a plus qu'à. On attend, on attend l'organisateur, on attend le, le lieu, le lieu la, date. <rire> la date. C'est quand tu veux. <rire> ah là là. Ouais non mais maintenant ouais, je suis content. Je... je me fais plaisir, je le je... Je fais vraiment avec plaisir, je ne me force pas. Il hein. faut savoir que je ne suis pas là à faire le malin, non, je veux faire ça parce que l'autre il le fait. Non, non. Ça c'est, c'est depuis longtemps, depuis presque 6-7 ans je voulais me lancer dans la MMA. Maintenant je me dis que je pense que là c'est le moment de... d'y aller.
0: Et pour toi, qu'est-ce qui pourrait faire que ce combat-là qui ne s'est pas fait en kickboxing alors que vous êtes tous les deux des welter au top de la catégorie, ça pourrait se faire donc quand même, Qu'est-ce qui s'est passé en kickboxing pour que ça ne se fasse pas
2: bah, Les organisations, signature de contrat dans, dans une organisation euh, lui aussi dans son organisation, ce qui fait que euh, les gens ne sont pas au courant de comment ça se passe réellement, mais quand on est professionnel en kickboxing ou autre quand on a signé un contrat dans une organisation, on ne peut pas faire ce qu'on veut, malheureusement. Et c'est euh, depuis le temps que j'avais signé euh, au Bellator, j'aurais voulu euh, l'affronter euh, en kick, même s'il était euh, au Glory. Mais on a beau euh, penser ce qu'on veut, mais quand on signe un contrat, on peut rien faire.
0: Et à ce moment de ta carrière, est-ce que tu es combien de fois champion du monde déjà 14. 14 fois, La voilà, 14 fois champion du monde. Est-ce que tu regrettes qu'en kickboxing, il n'y ait pas eu, on va dire, une une seule organisation référente pour ah, tout ça
2: Franchement, c'est vrai que je regrette parce qu'il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup de champions du monde, champions de la Terre, champions de la galaxie. Mais c'est vrai que s'il y avait une seule organisation, une seule fédération, là, il y aurait vraiment un vrai champion. Et ça, de toute façon, on peut être champion de, de, de telle et telle fédération, on sait qui est qui dans le milieu, on sait qui affronte qui, et on, je pense qu'on ne peut pas trop mentir.
3: Oh,
0: et oui, oui, c'est, c'est vrai. On est là aussi donc pour parler du catch-camp. Alors toi, quel a été ton
2: rôle dans le catch-camp Alors au catch-camp, mon rôle, c'était de, d'intervenir en tant que bah, professionnel de pied-point, kickboxing. Donc moi, je, j'avais ma partie, et c'était de, de, d'enseigner, de, de conseiller, de partager toutes mes connaissances au, au niveau pied-point. Donc ça s'est super bien passé. Pour ma part, c'était le dernier jour. Donc avait tout, euh, toute, toute l'équipe était là présente, motivée, très intéressée et ça me fait vraiment plaisir d'intervenir.
0: Et toi, j'imagine que bah, de par ton expérience en kickboxing, tu as pu te rendre compte que la lutte était extrêmement importante pour le MMA. Qu'est-ce que toi, de par ton expérience, tu conseilles à ceux qui finalement viennent du kickboxing et veulent faire la transition
2: Alors pour la transition, moi ce que je conseillerais déjà, c'est de, de toucher beaucoup en, au sol, c'est-à-dire euh, grappling au JB. Mais ce qu'on, ce qu'on néglige un peu moins, c'est la lutte, et la lutte elle est très très importante. Donc pour pouvoir être vraiment complet et efficace en, en tant que boxeur pied point c'est de, de, de mettre dans son bagage technique la lutte et le, et le grappling. Et je pense qu'à partir de là déjà on, on pourra bien se sortir.
0: Et dans cette optique-là, le game va partir au Canada, donc au Tristar avec un certain Georges saint pierre pour toi c'est un peu du pain béni finalement
2: Franchement c'est parfait, <rire> c'est vraiment selon mes, mes volontés, et mes espérances, le cash peut arriver au bon moment, avec euh, le passage euh, au Canada, à Tristar, avec Georges saint pierre etc. Les organisateurs ont fait effort parce qu'il faut savoir que euh, ces stages qu'ils, qu'ils proposent, c'est des stages uniques, de proposer tous les sports pied point et euh, euh, technique de sol réunies dans un seul stage. On a tendance à voir des stages proposés aux spécialistes pied point spécialistes Muay Thai, ou spécialistes GB, ouais. Voilà. Maintenant, là, c'est un regroupement de tout, tout ce qu'il faut pour être un, un vrai combattant. Et je ne dis pas un combattant MMA ou kick ou quoi que ce soit. Un vrai combattant. Un vrai combattant, ça sort de ce genre de stage-là. Et pour
0: toi, quelle est, on va dire, la plus grosse difficulté quand tu vois des combattants qui disent « ça y est, je vais me lancer en même même.
2: La plus grosse difficulté, c'est le sol. Il y a beaucoup de combattants professionnels, pieds points qui sont très très forts. Mais dès qu'ils touchent le sol, c'est des enfants de, de 8 ans. <rire> non, je dis 8 ans parce que 8 ans, je, je, je me rattrape 8 ans, et il y en a qui sont très très forts. On va dire que c'est des enfants de 2-3 ans. D'accord. Donc, le plus, le plus difficile et ce qui bloque, c'est vraiment le sol. Parce que pour toi, donc... Je crois que le premier catch-up était centré justement sur
0: ça, sur cette partie
2: sol. Principalement.
0: Pour toi, quand on vient du sol, on peut forcément s'en sortir en MMA enfin, C'est beaucoup plus simple que si on est comme Après, toi et qu'on fait l'inverse
2: C'est vrai, c'est, je pense que c'est plus simple de, 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 d'être combattant sol et de, d'apprendre le pied-point. C'est plus simple. Par contre, quand, combattant, quand on maîtrise la technique pied-point et quand on va apprendre le, le, le sol, c'est vraiment très difficile, c'est pour ça que la plupart ne veulent pas dé- descendre et ne veulent pas apprendre le MMA.
0: D'accord, ouais. ah oui, intéressant et de cette, première jo- enfin, de cette journée au cage camp d'intervention, qu'est-ce que toi t'as retenu Parce que j'imagine qu'il y avait différents niveaux et donc pour toi ça a été peut-être compliqué de s'adapter ou...
2: Non, non. au contraire, non. non. J'ai, j'aime bien ce genre de… j'ai l'habitude de faire des stages en France avec des, beaucoup de différents niveaux et franchement ça s'est super bien passé et le je me suis adapté, tout le monde s'est adapté en fonction de, des niveaux et euh, c'était quelque chose de vraiment intéressant on a appris, on a appris euh, les techniques, des différentes techniques, différents thèmes et ensuite on a mis euh, tout ça en application à travers les sparring. et euh, j'ai tourné à peu près avec tout le monde et franchement on a fait ça dans le respect et il y a beaucoup de choses à, à, dans le sens où après ça, le ressenti qu'il y avait, qu'il y avait en fonction des, des autres combattants c'était qu'ils ils avaient découvert des, des choses différentes qu'ils n'avaient pas l'habitude de, de voir dans, leur, dans leurs cours respectifs. Donc euh, non, c'est, c'était que du positif et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et En tout cas, moi, pour ma part, partager, partager, c'est... J'aime, j'aime ça, donc il euh, n'y a pas de souci.
0: Et pour toi, le fait que ce soit au Maroc, est-ce que ça montre que c'est aussi une terre de MMA, finalement, le Maroc
2: Une terre de MMA au Maroc, bien sûr. De toute façon, dans tous les pays, il y, y, y a des, des forts de, des puissances de partout, dans tous les pays. Et après... Euh, on a eu la chance de, d'avoir un bel endroit au Maroc, sous la chaleur. Euh, et euh, non, non, c'était, c'était bien là-bas et, et voilà, en tout cas, à refaire.
0: D'accord, mais moi je te disais ça quand je te disais terre de MMA, c'est parce que il y a les frères Azaitar, il ouais, y, 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 y a un certain nombre de combattants, il y a Rizlan aussi, ouais. y a un certain nombre de combattants qui montent en MMA. Est-ce que tu te dis que c'est le Maroc finalement Je pense il que ça, par rapport c'est vrai. En
2: plus, les frères Azaitar ont créé une nouvelle fédération, mm-hmm. donc je pense que ça va vraiment exploser au Maroc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de combattants marocains, notamment euh, les frères Abou Zaytar et euh, bah, Badari, on n'en oui. parle même pas. Et il euh, y en a d'autres, il y en a d'autres qui arrivent. Et en tout cas, il y a de forts potentiels. Et euh, en tout cas, y a, ça va exploser, je pense.
0: Bah super, merci beaucoup Karim. On va découvrir merci. en détail le Ketchkame. Merci beaucoup. Merci.
3: Cédric Jollet, organisateur du Cash Camp, donc le premier qui s'est passé à Marrakech. En ce qui me concerne, je suis euh, combattant en juge brésilien et en grappling. Euh,
1: ça, là, ça fait déjà 15 ans de ça, et, et voilà. Steven Mendes Churtado, euh, 21 ans, je pratique euh, le pied-point, tout ce qui est euh, kickboxing, boxe thaïlandaise, euh, Full contact, euh, j'ai euh, en compétition, j'ai fait champion de France euh, en amateur,
4: en boxe thaïlandaise et euh, je me lance euh, dans le MMA. Maxime Calabrese, 21 ans, euh, je réside à Drancy dans le 93. Euh, j'ai commencé le MMA en septembre et je pratique le juge suis brésilien ici au CDK de Sevran. Ok, on commence, une de prêt. Gauche, droite,
0: gauche, droite, gauche, droite, gauche gauche, droite, plus vite, plus vite, plus vite. vite, ok.
3: Donc euh, en ce qui concerne euh, les coulisses de l'organisation du, du Cash Camp, euh, c'était basé sur du sport et aussi sur du social, donc le, le but c'était de vraiment ouvrir la chance à chacun de pratiquer du sport, donc le MMA, d'accord, donc on a tout divisé, donc le sol, la transition sol, le striking et euh, on a fini par le social et voilà c'était vraiment basé sur ça et toutes catégories confondues donc débutants, experts, euh, on a pris tous tout, 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 tout les profils.
0: Et combien de temps vous avez mis pour mettre ça en place et pour finalement recruter Pour
3: mettre, ça, pour mettre ça, on a mis, euh, pour être honnête, on a mis deux mois, on a mis deux mois. donc c'était euh, un coup de tête, une idée et l'idée on l'a mis en place tout de suite, euh, ça s'est fait émotionnellement et euh, on a essayé de le faire professionnellement. Et voilà, donc on a mis vraiment deux
1: mois pour une semaine de sport et voilà. Alors au Cash Camp, on a, fait, on a participé au camp d'entraînement, c'était 2 trois, trois entraînements par jour, c'était assez intensif, donc on a vu tous les aspects du MMA, on a commencé par le sol, ensuite tout ce qui est lutte et on a fini par le striking pied bon. On est allé du, du bas vers le haut et on a vu tous les aspects.
4: On a passé une semaine à Marrakech, au catch camp, dans, euh, donc dans une villa. On était très bien structuré et en fait, le concept, c'était de, pendant une semaine, découvrir en globalité euh, la discipline. Donc en allant euh, du sol au combat, euh, au combat pied-point. Donc euh, ça recoupait un peu toutes les disciplines et tous les aspects euh, qui peuvent en, être englobés dans, dans ce sport.
1: Bah, moi qui ai euh, débuté euh, le MMA récemment, ça m'a vraiment fait découvrir, parce qu'on avait un rythme de préparation de combat en fait. Et ça m'a vraiment fait découvrir ce que c'était au niveau compétiteur. Et franchement ça m'a plus, ça m'a encore plus motivé à continuer et à me lancer dans une carrière en MMA.
4: Humainement ça, m'a déjà, ça a été une expérience très belle parce que j'ai rencontré de belles personnes. On a, on a un groupe, on est soudés, on a gardé contact, donc du coup je suis très content de ça et après évidemment c'est, c'est une expérience unique parce que ça ça donne de l'espoir pour continuer pour continuer à aller le plus loin et aller le, le plus loin possible dans la discipline
0: Et comment vous avez fait pour recruter tous les coachs et les ambassadeurs
3: et ben, ça a été du relationnel donc je reviens encore sur le côté émotionnel donc sur le côté sportif donc euh, l'idée était vraiment de partager, donc c'était les, les personnes qui avaient la même ambiance que nous, la même idéologie que nous, et euh, voilà donc c'est du, vraiment du relationnel et des gens qui avaient le même concept que nous, quoi. c'était de, de partager et de, et de donner.
0: Et pour l'aspect social, c'était ce côté emmener deux jeunes du 93 trois à participer au question. pourquoi cette volonté
3: Cette volonté, c'était pour faire découvrir aussi aux jeunes du 93 qu'après le sport, il y a des personnes qui ne peuvent pas en faire et les motiver aussi à, bah, à s'approcher de ces gens-là et à être performant dans, dans ce qu'ils font. Se dire que voilà, il euh, y en a qui n'ont pas la chance de le faire, donc je vais aussi le faire pour eux et pour moi aussi. Quoi.
0: Et quelle suite maintenant, parce que je croyais savoir qu'il va y en avoir d'autres, ouais. donc c'est quoi à peu près les projets
3: Le projet, c'est de s'ouvrir sur toute la planète. Pour être honnête, on veut faire ça sur toute la planète, on développer partout et donner ce, ce côté sportif et social sur toute la terre. Pour l'instant, on est basé que sur, euh, que sur le cash camp, tout ce qui est euh, transfert de sport dans le monde, mais avec l'idée d'être social derrière, de, dans toute la terre, d'aller visiter tout ce qui est euh, orphelinat, euh, hôpitaux, euh, voilà. Qu'est-ce que je retiens En deux mots,
4: sueur, <rire> sueur et partage, c'est tout. Camaraderie, la camaraderie qui, qui s'est installée et, et voilà, l'esprit de groupe ouais, sur tout ça.
1: To all the athletes in sports, to any one, to participate, it's a great adventure.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.